0: 各位新年好，我是董涛，今天的节目是直播，仍然可以像去年一样的打电话或者是发微信参与节目互动，提出选车用车的问题话题，包括接受大家的汽车消费维权投诉，热线电话是 02786866666， 还有董涛说车的微信公众号，这也是一个可以发表图文互动的平台，看新闻。最近，北京现代向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从3月16号开始召回2015年5月12号到2018年12月14号期间生产的全新途胜，还有2018年8月27号到2019年3月23号期间生产的第四代途胜，总共有42万多辆。这次召回范围内的车辆，因为液压电子控制单元内部可能发生短路，极端情况下会导致发动机舱起火，存在安全隐患。北京现代。将会为召回范围内的车辆更换保险盒内的保险丝，同时对召回范围内搭载车身电子稳定控制系统和电子驻车系统的车辆升级 ECU 软件。值得一提的是，现代途胜在国内已经多次召回，而且每一次召回的规模都不小。作为一款月销量只有三千多辆的车型，这次召回四十二万多辆，几乎是途胜近十年来的全部销量。从梅赛德斯奔驰官方。获得消息，全新一代的 C 级将在本月23号正式发布。新车包括了三厢版和旅行版，而轿跑版和敞篷版也可能在上半年发布。从预告图来看，全新 C 级的中网可能是采用圆角梯形的设计，内部用三叉星标志做点缀。中网的两侧大灯组造型和现款相比更加犀利，灯腔内部采用了和全新一代 S 级相同的 LED 光源。从此前曝光的谍照图来看，它的侧面造型非常紧凑。车窗的边框加入了银色的镀铬装饰，尾部换装三角形的尾灯，和全新 E 级的风格非常类似。内饰方面用的是垂布式的中央触控屏，减少了一些实体按键，将操作融入到中控屏幕当中，豪华感和科技感都有了非常大的提升。据了解，全新一代奔驰 C 级将成为奔驰第一款全系电气化的汽车，同时也是继奔驰 S 级之后配备了第二代 a m b u s 交互系统的新车。海外媒体曝光了一组本田缤智的车型专利图，外观是和现款完全不同的设计，将会提供运动版、豪华版两种风格的外观。前格栅虽然同是六边形的设计，但是格栅上分别采用了镀铬条和星光点缀的小元素装饰。侧面是溜背的造型，风格和冠道比较相近。车身的尾部会和本田的 URV 相近，采用贯穿式的风格，一条镀铬的装饰带贯穿在两侧的尾灯当中。从特斯拉中国了解到一个消息，特斯拉将在年内推出第三款国产车，它的定位是低于 Model 3的，将在今年三月份左右完成产品验证。另外，有海外媒体表示，新车将在今年下半年做路试。结合此前曝光的渲染图，它采用掀背造型，整体造型和 Model Y 非常相近。车顶和车身是双色的设计，前后灯组、门把手、外后视镜等细节都跟目前在售的汽车保持一致。和以往不同的是，这次的新车型将直接在国内投产，起售价可能就在16万元左右，预计将对自主新能源车企造成新的巨大冲击。电气化成为汽车行业未来的发展趋势，大众、本田、丰田都已经开始向电气化转型，而作为豪华品牌之一的捷豹路虎也计划转型向电动化发展，据说。捷豹品牌将率先开启电动化启程，预计在2025年实现电气化，成为电动汽车的品牌。意味着捷豹品牌旗下的燃油车型将陆续被淘汰，替换成电动汽车。而路虎品牌也将在未来五年之内推出超过六款纯电动车，和其他汽车品牌争夺新能源汽车的市场。目前，捷豹品牌在二线豪华品牌市场并不稳定，旗下车型的销量和口碑都比较一般。特别是它推出的第一款纯电动 SUV Pace， 更是通过大幅降价来换取销量。而现在距2025年只剩下了四年时间，捷豹想在这么短的时间实现电气化，意味着将对旗下的燃油车进行清仓，难免会通过降价来抛售。网上传出一组保时捷泰坦旅行版的国内路试照片。根据此前规划，预计将在今年年内正式上市。作为泰坦的延伸车型，跨界旅行版同样是基于保时捷的 g y m 平台，它的外观主要的变化都在 C 柱的部分，整车看上去更加个性。内饰方面，还是配 16.8 英寸的曲面全液晶仪表，中控区域是 10.9 加 8.4 英寸的两块屏，副驾驶支持选装 10.9 英寸的娱乐显示屏。预计会提供 4S 版和 Turbo 版。并且 4S 版还会推出长续航的版本。外媒体曝光了雷克萨斯全新一代 LX 的最新消息，预计最快年底或者是明年初正式亮相。日本媒体透露说，新车将会采用全新的外观，整体造型和丰田的全新一代兰德酷路泽保持高度相近。内饰会换上全新的大尺寸的悬浮式中控屏，有一些物理按键也得到了升级优化，并且配备了全新的机械式的换挡机构。动力方面继续保留现款的五点七升的 V 八自然吸气发动机，并且配备四驱。三菱的全新的欧蓝德已经在海外市场上发布了，它会在四月份率先在一些国家上市。根据三菱产品的投放周期来看，国产版估计是在明年推出。全新欧蓝德设计非常的前卫，前脸是分体式的灯组，造型激进夸张很多。侧面的 C 柱做了熏黑处理，营造出悬浮式车顶的即视感。车尾灯组的造型很修长，并且位置提得很高，提高了车尾的视觉重心。在内饰上配上了贯穿式的出风口，另外还提供了全液晶仪表、悬浮式中控屏和。和电子档把，另外在动力上，海外版本用的是二点五升加 CVT 的组合，国产版将会主打一点五 T 和二点零升的机型。吉普官方最近发布了一张纯电动版吉普牧马人的预告图，会在今年三月份做首次亮相。从预告图来看，经典的七孔进气格栅是以全封闭的形式得到保留，整体的轮廓看上去还是采用了龙式车身。在传动形式方面，纯电动版本的牧马人用了一种独特的布局。预告图上可以看到，它保留了传统的变速箱和中央机械式的四驱分动箱，电池组被放置在了后座的两侧，还有车尾。电机和电控系统是放在车头，这种新颖的方法可能会吸引那些不确定电动车越野能力的四轮驱动纯粹主义者。同时，有了电动装置的加持，相信纯电动版的牧马人在四驱越野能力上也会有很大的提升。之前，长安福特已经正式申报了全新福里斯，它的内部代号叫 C 四九零二幺 MY， 这是长安福特第一个自主开发里程碑项目。另外，长安福特还在建设代号为 C490 纯电动的新项目，预计是全新福睿斯的纯电动车，是特供中国市场的产品。目前纯电版还没有实车谍照，但是整体造型可以参考全新福睿斯汽油版，可能会在中网上做一些细节调整，换装带有新能源特点的 logo。因为福特还没有纯电动车上市，从车型定位来看，估计是采用同集团下的长安逸动纯电版的动力总成，续航里程大概在四百公里左右。有媒体报道说，全新福睿斯汽油版最快在今年的二季度或者是三季度上市，纯电版本的推出应该是在今年年底。好，各位刚才听到的是新年的第一组汽车资讯，董涛说车正在直播。接下来的时间，在七点半之前，各位有汽车方面的话题，有汽车方面的问题，都可以参与节目互动，发到直播间来。张女士在八六八六上留言过来，她说想买一辆特斯拉的车，希望从性价比、功能方面来对比一下 Model 3、Model Y， 还有今年下半年即将上市的新款。下半年要上市的新款呢，这是今天我们在汽车资讯里面跟大家这个报道了一下，啊，简要的介绍了一下。车呢，应该是说会卖的更便宜，定位会更低，但是我们对它的更多的东西呢，还是知道的非常的少。从今天我们在资讯里面拿到的消息说呢，就是它的整体造型呢是跟这个 Model Y 这个 SUV 相当的，但是它会比 Model Y 要更小一点，它的起售价呢就直接在十六万元左右，目前是得三十多万的。这个它就是相当于是减一半下来了，那么这车子到底会小多少？是不是性价比会表现的更好？这个也不得而知了啊。那么在目前的 Model 三和 Model Y 这两个车当中的热度都是非常的高。其实 Model Y 呢这个产品呢，它目前受到关注的点呢，还是因为它首先作为一个特斯拉，它卖的不贵。第二个呢，就是上次的预售价和实际的成交价之间呢，出现了很大的一个反差，让大家觉得这个车子很便宜，所以本身价格就不贵啊， 3 3万多的一个起步价，再加上那么一个前后的一个神操作，让大家觉得这个 Model Y 买起来非常的划算。实际上呢， Model Y 和 Model 3呢，我也做过对比、嗯，感受了一下，我觉得。作为一个代步车的话呢，买一个 Model 3就可以了。这个 Model Y 呢，实际上坐姿的高矮都差不多，只是样子呢变得更 SUV 一点而价格上呢又贵上去了。呃，实际上呢，这个特斯拉的车是很不注重这些设计的。你看外观的意思啊，就没有多少的说 Model Y 和 Model 3相比、嗯、，Model Y 后出的是不是有一些亮点也没有，包括内饰坐进去也没有，都是长得一样一样的。这种情况下，在空间呢、实用性各个方面的 Model 3可能还更有优势一些。那么这样一个 Model Y 平白无故的比这个 Model 3要贵上大几万块钱，我觉得从性价比上讲呢，不如说就买个 Model 3代步一下就行了。所以这是我给张女士的建议。但是我们现在仍然很难讲下半年那个16万的车到底是是个什么样的一个。东西啊，如果说跟这个 Model Y 小不了多少啊，只是价格从十六万开开始看的话，那确实到时候它将是特斯拉里面性价比最好的，也确实它将会对我们的中国品牌的自主生产的那些产品呢、啊、造成非常大的冲击。下面有个问题，这来自于董涛说车的微信公众号的后台。他说：“我家二娃出生以后，轿车不够用了，想买个 MPV， 奥德赛呀、艾丽绅呐，行车质感和后备箱都很感人。”你的意思是他们的质感都不好啊？后备箱都很小是这意思是吧？嗯，用了“感人”这个词，说的是反话。说 GL 8呢，单位里就有好几个了，实在是不喜欢。我试驾了福特的途锐欧，啊，我觉得它的这个质感非常好，车内空间呢比刚才说的其他几个都要大。呃，后备箱也很大，但是呢，途锐欧卖得很少，稳定性怎么样？再加上保有量小，不保值，就非常纠结。我觉得这个事儿你就完全没必要纠结，这个途锐欧啊，就根本就不需要考虑。呃，不管它有多好，它的保有量那么低的话呢，我们就没必要来多考虑。另外呢，如果这个车真的非常好的话，它为什么会销量那么差，保有量那么低呢？就。不会出现那样的奇迹，别人都没发现，就我一个人发现这个车真的非常好。呃，他们其他人都犯了错误，都没看清，都没长眼，我看见了，所以呢，我会捡个漏，捡不着漏啊、呃。现在是这个车如果卖得好，基本上说明在主流的消费观里面，它得到更多人的认可。它如果卖得不好，那就身上一定是有毛病。啊、呃，这跟、个、我们这个、很多单位啊，年底都开民主生活会，呃，如果说。这很多人都提出你身上的问题的话，你不要说质疑说你们都有问题，哦自己没问题，那你身上多多少少就是有问题的啊、呃。所以这个车这个事儿上也是一样。的，我不知道现在销量是多少，去年我曾经有一段关注过它，一个月销个几十台、百把台车。我们随便的奥德赛那样的一出来就是几千台，那这这不可能说大家都搞错了。应该来买这个途锐欧，不该去买奥德赛呀、啊、那些艾丽绅那些车的，所以这这是一个很基本的一个社会常识了。再说到这个车本身上讲呢，它身上就是从我对它的这个关注讲，它身上有哪些地方？一个是首先没起来呢，都首先就是整个途锐欧它，它它是江铃福特啊，它不是长安福特，但是呢，它基本上就代表了。整个这个福特在中国市场上这个境遇不好的这么一个现状，一个写照。你比方说这个车呢，就是都是大品牌啊。您像别的品牌，这个老早的像本田呢，啊、呃，他们都像这个大众啊，像别克呀、啊，都在中国市场上推出，呃，同样都是大集团，他们更早的推出 MPV。他这个福特呢，原来。曾经上过一个 S Max， 包括现在上的这个车，其实呢都是在中国市场上啊，没有做一些、嗯、改造来的。但是在中国市场上呢，实际上是并不受欢迎的。首先，它的这个营销方面是比较成问题。一开始来的时候呢，它就是全手动挡，全系列只有手动挡。那有了这样一个印象在先之后呢，一把火烧不开这个水的话呢。一一次煮不开一锅饭的话，这个这锅饭就夹生了。后面你再上那个自动挡的时候，它它这个时间也就过去了。呃，这是第一。第二呢，就是这个车子呢，还是典型的这个福特车那套缺点，比方说它的全车的应用塑料多呀，呃，行驶异响啊，运动调教等等，这可能在一个年轻人爱玩的一个。福克斯上啊，一个嘉年华上等等，这都不是毛病啊，大家都能够接受。但是反而是这样的 MPV 车型呢，大家讲究的是我要有一个呃商务的感觉，安静的、舒适的，甚至是有一点高档的这种车厢的氛围的。MPV 不讲这个，那什么该讲这个呢？那就是该 MPV 讲这个，人家讲的就是第二排要坐的舒服，眼睛看上去，手摸上去，哪哪都舒舒服服的啊，不管是用材料。还是做工，还是闻味道，还是看配色，那为什么说有几个车卖得好呢？其实这方面就做得成功的，卖得最牛的那个丰田的埃尔法，它其实就这方面的功夫。那别的方面成本能有多少？呃，再说别克的 GL8 也是这样啊。再是奥德赛、艾力绅也都是很居家的、很舒适的风格。你这福特的，不管是原来的那个叫什么 S Max， 也还是现在的这个卖得很糟糕的这个途锐欧，都是同样的这样的一些毛病。我们讲这个 MPV 呢，差不多可以分成三个用途方向吧。一个呢就是我们的家用定位，这个是居家温暖舒适；还有一个商务定位，商务定位就是要宽敞大气啊，商务嘛就显得很有面子嘛。一个是品牌上的，第二是空间上的，啊，第三就是还有做工上的，各个方面都要讲究细腻，有有档次。还有一个方向是什么呢？这可能就被这个福特给坐实了，就是工具车方向。工具车没没听错啊，工具就是用来修车呀、啊。你这作为工具车，车上装着很多的设备，用来摄像啊，装着很多的设备啊，拖着设备到处跑的这种，它硬塑料多没问题，它只要空间大、皮实耐用，这个就可以。所以这个这个，你说这个途锐欧它能够在中国市场上卖车上，什么肯定是卖不好啊。有这么几几十百把台的销量就已经是很不错了。它是一个很小众的一个市场和人群，那所以从不管是从刚才讲的这些营销层面，还是讲这个车本身看起来、用起来讲，我觉得它都不属于家用车的一个优选对象。所以呢，这位网友你就别再纠结了啊！家里两个孩子，首先得恭喜。那那么呢，你就按照大多数人的选择去选择，要错大家一起错，大家能错多远你就去看。你说别克的 GL8， 这个我也不太不太推荐给大家做家用。是的。我们一个单位里面大一点单位里面都会有几台 G L 8你开个这样的车多不好。所以就是，本田的奥德赛、艾丽绅这样的车作为家用非常好，你肯定不是家里的唯一一台车，应该是作为第二台车来选择它。我还补一句啊，实在你就觉得是不是觉得二十几万来买一个 M P V 就就有点不太愿意是吧？像十几万，因为途锐欧是这样的一个十几万，那你可以看另外一个，就是那个上汽通用的 G 1 0那玩意儿也是十几万。虽然说，他身上也是有这个福特车的这种特点，它是一个自主品牌，然后它里头硬塑料啊、空框啊各种那那都有。但是首先呢，它大；第二呢，它十几万；第三，它保有量大。所以这个有了几方面的优点之后呢，可以弥补一下，起码不像买一个途锐欧那么的不堪了。这还有一个朋友是夏先生，他的问题是家里要添二宝了，想买辆七座车，预算是二十八万以下，一个月大概就只有一两次，呃，会全家六个人同时出行。目前是看中了本田的奥德赛，还有丰田的汉兰达，希望从油耗方面对比这两款车有什么好的推荐。这个问题呢，像这个出行不多的话呢，我的推荐呢可以倾向上 SUV 方向上去了一点点。但如果说这位朋友呢夏先生还留言说要从油耗方面做一番推荐，那显然是应该是看奥德赛更加节油。奥德赛的油电混合这么一个配置的话，确实是比汉兰达要节油很多。汉兰达也不是费油的车。但是呢，它这么大个车 ，2.0T 的动力在哪儿？所以它的这个油耗呢，相对于混合动力的奥德赛来讲呢，它肯定是算高的。在市区的跑法的话， 1 2个油是得要；高速公路能跑高速呢，能在几个油啊九、呃、个油左右。呃，但是奥德赛就不一样了。奥德赛你要是在市区跑的话，它这种油电混合的，可能就只给你来个七个八个的。所以就是那肯定是奥德赛要更加节省一点。那通常情况下呢，如果说我们的六个座位、七个座位用的比较多的话，我还是会赞成奥德赛多一些的。因为同样是不到五米长的车身，一样长的车身的情况下呢 ，MPV 因为车鼻子短，所以第一排、第二排、第三排，包括后备箱这几段隔进去的话呢，每一排的空间都会做得更有保障一些。哈兰达也是一个四米八几的一个车长。一个标准的 SUV 的身板身形的话呢，它的车头都会很长，引擎盖底下部分啊，装发动车头部分。这车头部分越长，它的总长就数学上讲就是这样，减法嘛。就一个四米八几的车长，那么长个车头减去了之后，后面你还要有一个宽敞的后备箱，还要有三排座椅，怎么可能做得到呢？是做不到的。所以说，如果我们要讲这个。绝对的车内的空间上讲，肯定还是奥德赛。你千万不要说奥德赛的后备箱的空间小，实际上它的三排空间都还是做的不错。然后后备箱呢，它是利用了一些往座位底下塞东西的这种凹进去的这种空间处理。实际上呢，真放箱子啊，放什么的，容积量并不小的。但是你要跟一个一个把第三排座椅倒进去的汉兰达来比后备箱空间，那肯定是比不比不了，那是特别的能装的。所以说，一般情况下呢，我是会推荐 MPV 多一点，因为毕竟我们要六座七座，就是要每一个座位的空间都相对舒服一点。汉兰达的第三排尽管上下很方便，在同价位、同档次、同尺寸的 SUV 当中的三排座椅，汉兰达还算是设计的比较合情合理的，但是它肯定是要比奥德赛的后排空间是要更小一些的。有了第三排的座椅之后，你说汉兰达的后备箱空间还能往哪儿大，也都大不了了。所以就是说一般情况下，我会推荐奥德赛多一点。但是呢，我就感觉呢，就是好多朋友在纠结犹豫这两个车的时候，像尤其是一个月就那么一两次的全家六个人出行呢，就是它的三排座椅的利用率不高的情况下呢，其实考虑汉兰达呢要更加的多元化一些，就是有一些功能，汉兰达能做到的，这奥德赛就做不到。首先，你就是在在形象上讲呢，汉兰达就看起来要厚实些，这个奥德赛看起来稍显得这个小巧单薄一点，这是一个印象。第二个呢，就是作为 SUV， 它还是通过能力啊，底盘还是要高一些，比奥德赛能去的地方还是要多一些。所以，那么对于出行全家六个人出行的机会非常小的这种朋友们来说呢。你其实也就没必要来冲着一个这个三排座椅来买个奥德赛了，你买个汉兰达，啊，这就可以，啊，所以这是我给夏先生的建议啊。如果从油耗上这个维度讲呢，我还得推荐奥德赛，那是没问题的，肯定比汉兰达节油多了。但是呢，从你平时用不上六个座位的情况下，那么我向你推荐，那就买一个汉兰达。蔡先生的问题是：为什么雪铁龙 C5 和标致508的保值率比较低啊？我想换个新车 ，C5 和508哪一款更值得？首先说这两个车基本上都是一个车，呃，都是属于神龙公司生产的，一个是雪铁龙的 C5， 一个是标致 508，、呃、但是他们在品牌上不一样，造型上、内外市场少有一些区别，基本上就算是一个车了。但是呢，雪铁龙的车和标致的车，他们在调节方面啊。还是有一些不一样，定位方面呢，稍有一些区别。雪铁龙的是更适应于我们中国路况的，更舒适一些的。那标致的车呢，它其实是更加的偏向于欧洲的那种原汁原味的驾驶的风格一些的。所以如果说在中国来买一个同样平台的同一个车，只是两个不同的条件的话，我肯定是倾向于雪铁龙的 C5 要多过于标致508多一点点。那么蔡先生的头一个问题就是为什么雪铁龙 C5 和标致508的保值率比较低呢？这跟整个法国车在中国市场上的保有率低是有很大的关系的啊！整个的法系车几乎就出现了一个全面不畅销的一种状态，甚至像东风雷诺就已经是退出市场了，不干了，就这么一种情况。那么除这之外呢，就还有就是整个的。东风雪铁龙和东风标致的营销体系，包括产品制造研发体系，在早些年呢，其实是有隐患的。在它还畅销的时候，就是有隐患的。那会儿呢，忧患意识不足，以至于经历到更加激烈的市场竞争的时候啊，那些人事上的问题、研发上的储备上的问题、营销上的一些不动脑筋的问题，那时候的隐疾。到现在就爆发出来了，所以这几年就是咔咔咔，原来还奔百万销量的，现在就咔咔就掉得不像个样子了，是这样的。其实问题冰冻三尺，一定不是说这几年出的问题，应该是比较早的时候就埋下了很多的隐患，就导致的这个体系的下滑。但是呢，呃，事物啊，它总是在发展和变化当中的。其实呢。任何一件事情啊，它都是有曲线的。我们也能从数据上分析看得出来，从一个高峰跌落下来之后，不可能一直是在一个低谷上震啊这个。这个有，有，一直滑下去，它有一个震荡，还有一个提升。那么从去年有一些人事的变动，包括一些营销理念的更新，包括新产品，今年也会有一些新的东。你比方说，你在2021年，你看到徐小龙要推出一个新产品，你千万别以为这是2021年他们在努力，那不不是这样的。他提前几年他就已经是发现了问题之后，在那个时候做的储备，在这个时候再开始出现，呃，爆发。那、啊、所以在2021年呢。会看到它的销售数据也好，还有新车的储备也好，再慢慢的上来，再起来。这方面呢，标志方面呢，放出的信息呢就要更少一点。所以从这些角度上来讲呢，我还是向这位蔡先生推荐东风雪铁龙的 C5 要稍微多一点。再看来自八六八六六六六六，有个刘先生发来的话题是关于别克的君威 GS。还有 Inspire 混动谁更值得买？预算在十八万左右，故障率、后期维护成本和内饰豪华性方面，那这很简单的一个话题了啊！故障率和后期维护成本肯定是本田的要便宜呀、啊，在内饰的豪华性这个方面呢，呃，美国车还是更注重那种豪华观感，而日系车呢，在豪华观感方面不是太在行，嗯、呃，他们更重视的是。要么是有一些人性化，或者有一些科技感，或者说稍微有一点设计感等等啊，这方面的一些方向。但是呢，你看我们的别克车，呃，我们的雪佛兰车，还有福特车，呃，尤其是中高端的产品，像到了这个林肯车，到了凯迪拉克这些车的时候，哪怕他身上有很老、很严重的老气横秋的这些问题，但是他一定还是把这个豪华的 DNA 这个基调。牢牢地把握得好好的，所以在非豪华品牌别克的车上呢，入门级的产品就不说了。你但凡你上一个到了君威、君越、GL8 网上这样的产品上去，它的身上是不缺豪华基因的，啊，豪华感是可以找得到的。虽然说车子卖得挺便宜，但是还是很努力地在追求豪华感受的。它不像其他品牌，也是二十多万的车，不讲豪华，不跟你谈豪华，直接我就讲艺术，我讲设计。啊，讲便利性等等这方面的，所以这很好很好回答的一个问题给刘先生啊，就是你如果是从故障率和后期维护方面讲，肯定是本田的 Inspire 的混动更值得你考虑，在你十八万的这个预算里来讲是这样啊，都这都是讲优惠过后啊，可不是说原价就是这样，现在就是 Inspire 的混合动力优惠下来就这么一个价钱。然后，如果你要是追求内饰的豪华性呢，虽然说 Inspire 的内饰也是看起来还是很精致的，但是君威呢是更有一点点带一点呃豪华意思一些的。有位王先生提问我说，为什么二零二一年元旦的时候啊，买这个凯迪拉克 XT5 的人呢、啊、特别多？我想。你是做了四 S、AS、店的对比，发现去凯迪拉克店的人多吗？其实，在元旦的时候呢，各家豪华品牌啊，这个消费势头都还是很不错。咱们在中国中国市场的这个汽车消费就挺有意思的，销量最大的是什么呢？就是十五万左右的。但是呢，往往在一些节假日到年底啊这样的一些时候的时候。我们的豪华品牌的销售以及我们低端品牌的销售，往往会出现一个报复性的一个增长。就是大家这个时候呢，手里要多一些钱的去买豪华品牌换好车去，这是一个消费的高峰来了。应该就是咱们还没有车的，那种五万块钱左右的车的，我也得解决一个有和无的问题。所以呢，刚攒点钱啊，我就先把这个车给弄一台。啊，哪怕三五万块钱拿一台，都会在这样的节假日的时候啊，就是在非常规的汽车消费旺季的时候出现这种豪华高端的和这个低端入门的产品的两级的这么一个增长。反而中间的呢，它在这种节假日的时候，它的表现是相对讲要更加平稳一些的。所以我只能是从这个角度来跟你讲了、啊，倒不是我倒没有关注这凯迪拉克的 ST 五，它为什么在元旦的时候它会出现一个人多，我我。更相信就是其他的豪华品牌，其实，呃，在元旦的期间的时候，的消费也都是比平时要多一些、要强一些的。你这个问题呢，我可能也也就答不上来了，就只能跟你说到这儿来了啊。反正凯迪拉克的 S T 五这个车呢，呃，它的价格优势还是很不错的。那么大个车优惠完了，现在就是在三十万的下方，价格是在三十万元以下，还是蛮划算的。下面看有个网友问：江铃福特和长安福特是个什么个区别？这都是福特在中国的合资工厂啊。呃，长安福特是后来的，但是他承担了福特在中国的所有主力车型的生产销售。当然，这个主力呢，呃，这个说法也不一定准确啊。你包括那更早的二十多年合作历史的江铃福特，它的全顺这个占有率也是非常大的，也是属于主流，所以这个说法也不对，就是。可能是就是在乘用车方面销售的主力产品都是在长安福特吧，就是他们的定位生产的车型不相同。呃，商用车是江铃福特，乘用车长安福特。所以长安福特广为人熟知。看着江铃福特全身上挂着那么一个 logo， 别人都还不知道这是车是哪儿的，还以为长安福特生产的，其实不是。长安福特是后来的，江铃福特已经有二十多年了。但是呢，总体上呢，因为这个福特车它更新换代太慢。嗯、呃，它的包括一阵子走量车型福瑞斯、福这福克斯批量的换三缸机，还有这个 SUV 逸虎早期的这个断轴这样的因素交叉影响，造成这个长安福特的销量是一直往下来滑。就这样，进入到二零二零年之后，不管是江铃福特呢，还是长安福特，都面临很大的生存压力。嗯、呃，百年老福特啊。那中国市场上呢，确实现在没有原来的日子那么好过了。还、啊、还有一个朋友问：一汽大众和上汽大众有什么不同？这些问题啊，虽然说都是很简单的问题，但是搞不好并不是所有人都知道，所以我们也聊一聊，这样的话题也挺好啊。欢迎更多朋友提出更有意思的小话题来啊。呃，现在这么多的汽车品牌当中，确实是。众啊，它的销量是比较稳定的，销量是比较高的，销量比较稳定的，品牌号召力是很强的。大家见一个大众的 logo， 就以莫名其妙的有一种信任感、亲切感，或者说一种愿意啊为他买单的那种感觉。呃，大家也更多人知道，一个是一汽大众，一个是上汽大众，这是国内大众的两家。那么同样是大众，一汽大众和上汽大众的区别有哪些呢？首先是车型不同。就车企不同，它生产的车型也不一样，它不可能出现两家都生产同一个车，那怎么卖呀？那不好弄。所以我们常见像 Polo 啊、朗逸啊、帕萨特啊、途观呐、啊、这些上汽大众的，啊，看起来好像上汽大众车型要更加丰富一些啊。那么一汽大众呢，像这个迈腾、速腾啊，啊这高尔夫啊等等，所以这是在车型的类别上呢，上汽大众的要更丰富一点，选择面要更大一点。第二呢是股份不同。在上汽大众里面，上海汽车集团上汽所占的股份呢是百分之五十，另外呢，大众投资百分之十，呃，还有呢德国大众百分之四十。那么在一汽大众里面呢，这一汽的话语权就大了啊，一汽的股份就占了百分之六十，其他的四十当中呢20 ，百分之二十是德国大众10 ，百分之十是奥迪10 ，百分之十是大众投资公司，这是股份不一样。然后这两家的成立时间也不一样，上汽大众成立时间要比一汽大众更早一些，大家更早认识桑塔纳后才知道捷达，嗯，就是成立时间。另外呢，就是定位上其实也是有区别，就是上汽大众刚才说到他们的产品更加丰富，呃，售价看起来也更加合适，早期生产桑塔纳在市场上是很有影响力的，后来又是途观呐、啊。啊，朗逸啊，啊，帕萨特啊，等等，有轿车，有 MPV， 有 SUV。那么一汽大众的早期主产捷达，啊，也是很受欢迎的。后来主要是就是速腾啊、CC 啊、迈腾，然后现在还出了这个，呃，这个一系列探字辈的 SUV。然后当然是生产奥迪了，啊，主要的这个轿车产品要比 SUV 产品更多一些。所以相对来讲，这个上汽大众它购车面的选择面要更大一些。另外呢，在配置上，这是有一个不同的。这个一汽大众呢，它是更偏向于德国的车型。所以这个德国大众，它把好的资源给很多都给一汽。当然现在呢，上汽也吵得不不可开交，所以把奥迪的一部分 A 七啊这样的一些资源也给上汽大众。那早期呢，是把好的东西其实都在给一汽大众的。所以看起两个大众的这个同一个品牌的。不同的车款，他们看起来差不多，但是内部的零部件呢，呃，这个设施啊、调教各方面都还是有一些差别的。一汽大众的车呢，更加原汁原味的德国本土滋味一些。所以换一句话讲呢，甚至于业内也有一个说法说，一汽大众车其实是要稍好一点的。呃，上汽大众车呢，针对中国市场呢，它它更擅长营销一些，同时呢，车子也喜欢做加长啊。包括一些本土化的一些处理一些，所以呢，看起来是更受欢迎一些。实际上，它离德国大众的原汁原味的车型呢是，呃，区别更大一些，距离更远一些。但是它的营销策略是比一汽大众是要好一些所以反过来，上汽大众的销量它比一汽大众还要好一些。啊、呃，这就是、呃、一汽大众和上汽大众的一些差距了啊。今天就说到这儿，感谢各位收听和参与新年的第一期《懂他说的车》直播。再祝各位正在听节目的。听友们、网友们，新年快乐！问一声新年好。我们明天的六点半钟，还是在调频九二七的电波里继续说车。